0: 벌써 일요일입니다. 골룸의 주말 책방 북적북적 문을 엽니다. 안녕하세요. 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다. 이번 주는 유난히 한 주가 짧았어요. 저만 그런 걸까요? 아, 먼저 감사 인사 드릴게요. 제가 북적북적 계속 맞게 돼서 반갑다고 댓글 남겨주신 청취자분들 감사합니다. 그리고 질문 주신 분도 계셨는데요. 기자들은 원래 또박또박 큰 소리로 읽는데 조 기자는 어떻게 된 거냐 이런 요지의 질문이었는데요. 맞습니다. 제가 목소리가 허스키하고 목소리도 작고 그래서 입사 이후에 어려움을 많이 겪었어요. 지금도 기사를 읽을 때큰 소리로 맺치듯이 읽는 게잘안 돼서 어려워하면서 읽고 있습니다. 북적북적은 그냥 평소 목소리로 읽으면 돼서 좋습니다. 아, 이번 주책 얼른 소개해야죠. 이번 주에는 제가 2006년에 읽었던 많이 알려지지는 않은 소설을 갖고 왔습니다. 오쿠다 히데오의 걸이라는 단편소설집 안에 들어있는 아파트라는 소설입니다. 오쿠다 히데오는 뭐 너무 유명하죠. 공중근해를 비롯해서 올 봄에 나온 나오미와 가나코까지 한 번쯤 읽어보신 분들이 많으실 겁니다. 그런데 사실 이 작가는 굉장히 유명하지만 이 작품 아파트는 읽은 분들이 많지 않을 것도 같아요 저는 오쿠다 히데오 책은 일단 사는 편이어서 이 책도 2006년에 샀었는데 마침 그때 제 주변에서 제 또래가 아파트를 샀다는 거예요 아, 아이 아파트 한국에서 아파트는 참 애증의 대상이죠 단순히 거주하는 공간을 넘어서는 존재가 된것 같아요 그래서 그때 저는 아 나는 아직 한참 어리고 뭔가 집을 산다는 건 굉장히 먼일 같은데 내 친구가 아파트를 샀다니 하면서 충격을 받았던 차에 마침 이 단편 아파트를 읽게 됐어요. 그 기억이 있어서 다시 꺼내왔습니다 마침 요즘 전세가 거의 사라지고 월세 부담 때문에 그냥 집을 살까 생각하시는 분들이 많잖아요. 이 소설 속 주인공도 그렇습니다. 이제 한번 읽어보겠는데요. 제가 중간중간 좀 뛰어넘고 읽으려고 합니다. 얘기가 이 주인공과 아파트에 대한 얘기가 한 축이고 또 주인공의 직장에서 벌어지는 일이 또한 축을 이루면서 두 얘기가 서로 이어지게 되는데요. 오늘은 한 얘기라도 좀 자세히 듣는 게 좋지 않을까 싶어서 직장 내 갈등 부분은 빼놓고 아파트에 대한 얘기 위주로 읽도록 하겠습니다. 어, 낭독을 허락해 주신 출판사 북스토리에 감사드립니다. 그리고 오늘은 주인공과 주인공 친구가 이야기 나누는 부분이 많아서요 제가 급히 보도국의 케이모 기자를 초빙했습니다 새로운 목소리가 케이모 기자예요 케이 기자께도 감사드립니다 그러면 시작하겠습니다 들어보세요. 친구 매구미가 아파트를 샀다. 벌써 계약을 마치고 이제 건물이 완성되어서 입주하는 날만 기다리면 된다고 한다. 이시하라 유카리는 그 이야기를 듣고 충격을 받았다. 금시초문이었기 때문이다.
1: 미안 미안
0: 대학 때부터 16년이나 사귀어 온매구미는 퇴근길에 카페에 마주앉아 아저씨처럼 한 손을 앞뒤로 흔들면서
1: 말했다. 갑자기 결정된 일이었어. 회사 선배가 좋은 물건이 있다고 해서 모델하우스를 봤는데 보자마자 뿅 가는 바람에
0: 아무리 그래도 그렇지 나에게 한마디쯤 해줄 수도 있었잖아. 유카리가 입을 삐죽거렸다. 자기에게 보고할 의무는 없지만 왠지 배신당한 기분이 들었다. 매구미는 전에 아파트 같은 건살 생각이 없다고
1: 했었다. 얼마나 끝내주는데 12층 아파트에 10층인데 남서향이고 끝집이야. 이런 조건이 아니었으면 사지도 않았을 거라고 생각해. 남쪽이 제1종 주택지역이어서 주변에 높은 건물이 없거든. 신주쿠 부도심을 한눈에 바라볼 수 있어서 무슨 전망대에 온것 같단 말이야. 정말? 자기도 모르게 이야기에 빨려들어갔다. 신주쿠 부도심의 고층 빌딩들이 보인다니 정말 부러운 일 아닌가. 사실 내 연봉을 생각하면 좀 무리를 한 셈이지만 다른 데서 줄이면 그럭저럭 어떻게 될것 같고. 아 아참 그래서 말인데 연말에 가기로 한 이탈리아 여행 난못갈것 같아. 뭐? 유카리가 항의하듯 목소리를 높였다. 지난주에 헬멧을 쓰고 공사 중인 우리 집에 가봤거든. 여기가 내 집이 된다고 생각하니까 이상하게 흥분이 되더라. 아저씨들이 자기 집을 지어놓고 감회에 빠져드는 게좀 이해가 되더라니까. 배구미가 눈을 가늘게 뜨면서 이야기를 계속했다 아직 완성되기 전이니까 내부구조도 주문할 수 있다고 해서 난 다다미빵으로 예정되었던 방을 드레싱룸으로 해달라고 했어 어차피 혼자 사는 거니까 내 일상생활이 우선시되는 편이 좋을 것 같아서 그래 하고 대답하면서 이유 모를
0: 쓸쓸함이 울컥 치밀었다 뭐라고 설명할 수는 없었다
1: 그러고 싶은 마음도 없었지만 솔직히 말하면 부모님은 못마땅해 하시지만 말이야. 결혼은 도대체 어떻게 할 생각이냐면서 아버지는 아주 못마땅한 얼굴을 하시더라고. 하지만 특별히 결혼할 예정이 있는 것도 아닌데 어떡해. 불확실한 미래에 대비하는 것보다 지금 이 현실에서 열심히 사는 게 바람직하다고 봐. 매구미 논참 당차다. 자기도 모르게 한숨이 흘러나왔다. 회사 선배가 한 말을 그대로 흉내 낸 거지만. 매구미가 하얀 이를 보이며 웃었다. 같은 과에 나보다 세살 많은 이혼녀 주임이 있는데 되게 밝고 긍정적으로 살거든? 그래서 나도 보고 배워야겠다 싶어서 넌 좋겠다 백화점에 있어서 우리 회사에는 선배라고 해봐야
0: 하나같이 아저씨들인데 유카리는 손으로 턱을 괴면서 중화거렸다 매구미는큰 백화점에서 행사 담당으로 일하고 있다 유카리는 유명한 생명보험회사의 홍보과에 근무한다 둘다 입사
1: 12년째다 올가을에 둘이 함께 34살이 되었다 그래도 도장을 찍을 때는 심장이 두근두근 하더라 이제는 빼도 박도 못하겠구나 싶어서 아파트에 대한 매구미의 이야기는 끝도 없이 이어졌다
0: 카페에서 떠드는 것만으로는 모자라서 장소를 이탈리안 레스토랑으로 옮긴 뒤로도 계속 듣게 되었다 유카리가 그렇게 하자고 조르기도 했다 아파트를 구입하기까지 있었던 일들이 무슨 모험담처럼 재미있었던 것이다 매구미는 활기가 넘쳤다. 그렇게 생각해서인지 평소보다 더 예뻐 보였다. 집으로 돌아와 혼자가 되자 마음의 그림자가 드리워졌다. 스물다섯 살부터 혼자 살기 시작해서 이제 슬슬 10년이 되어간다. 지금 사는 아파트는 빌린 것이고 월세는 16만엔이다. 비싼 월세를 내는 게 아깝다고 생각하면서도 자기 아파트를 살 엄두를 못 내고 지냈다. 솔직히 말하자면 그런 생각은 아예 하지 않으려고 해왔다 별로 생각하고 싶지 않았던 것이다 창문을 열고 베란다로 나갔다 4층에서 보이는 풍경은 아주 평범해서 조용한 주택가라는 점만 빼면 별 볼일 없었다 난간에 매달아 놓은 화분에 물을 주었다 너무 상막한 것 같아 작은 포인트라도 주려고 거기에 매달아 놓은 화분이었다 본격적인 베란다 꾸미기를 피하고 있는 이유는 마음속 어딘가에 여기는 임시 거처라는 생각이 있기 때문일 것이다 아파트라고 유카리는 깊은 한숨을 쉬었다 갖고는 싶지만 사고 싶지는 않았다 이런 감정에 깊이 파고들 생각은 없었다 한동안 야경을 바라보고 있었다 하루에 딱 다섯 개비라고 정해놓은 담배를 피웠다 건물과 건물 사이로 보이는 도심의 고층 빌딩 몇몇이 그나마 마음을 조금 달래주었다 네 이렇게 해서 유카리의 머릿속에 아파트라는 존재가 들어옵니다 그래서 회사에서도 옆에 동료들한테 새삼스럽게 지금 사는 집은 아파트예요? 상 건가? 자금 마련은 어떻게 했지? 등등의 대화를 나눕니다 그리고 서점에 가요 여기서부터 읽어볼게요 그날 퇴근길에 유카리는 대형 서점에 들렀다. 아파트 구입에 관한 책을 찾아보기 위해서다. 일단은 정보 수집부터 해보기로 했다. 영 내키지 않으면 이대로 있으면 된다. 초조해할 이유는 하나도 없다. 부동산 관련 서적 코너로 가보고는 깜짝 놀랐다. 핑크색으로 칠해서 눈에 띄는 선반이 있었는데 거기 있는 책들이 모조리 여성을 위한 아파트 구입 지침서였다. 뭐야 이거? 마음속으로 외치고 있었다. 세상이 이렇게 돌아가고 있었단 말인가 자기만 못본 척하고 있었을 뿐이지 다들 아파트 구입을 진지하게 생각하고 있었던 것이다 위에 쌓여있는 책들 중에서 한 권을 집어들고 목차를 펼쳐보았다 제 1장 제목이 눈에 확 들어왔다 결혼과 아파트 구입은 별개 문제입니다 이크 유카리는 혼자 눈살을 찌푸렸다 제일 마음에 걸렸던 점을 제일 먼저 찌르다니 편집자에게 후한 점수를 주고 싶었다 여자들이 부동산을 구입한다고 하면 평생 독신이라는 이미지가 따라다닌다 유카리도 그렇게 생각되는 것이 싫어서 자기도 모르게 이 문제를 회피하고 있었던 것이다 망설임 없이 곧바로 계산대로 갔다 이 책은 자기를 위한 것이라고 느꼈다 이튿날 회사에 출근해서 먼저 사쿠라이에게 말을 꺼냈다 사실은 말이야 아무래도 아파트를 살까 하고 생각하는데 혹시 어디 괜찮은 부동산 회사 아는 데 없어? 사쿠라이가 감탄했다는 표정을 지었다. 드디어 이시아라 씨도 사는군 그러더니 씩 웃었다. 드디어라니 그게 무슨 뜻이야? 아니 사실 이시아라 씨는 뭐랄까 어느 날 휙하니 회사에서 사라져버릴 것 같은 그런 이미지였거든. 사라져버려? 자기 회사를 만든다든지 해외로 유학간다든지 아무튼 혼자 인생을 개척하면서 살것 같은 느낌 있잖아. 그래 입을 표정 내밀었다. 그런 소리를 들으니 싫지는 않았다. 물론 그렇게 귀찮고 골치 아픈 짓을 할 야심 같은 건 없지만. 그럼 우리 다 같이 이 회사에 뼈를 묻읍시다. 사쿠라이가 반가운 표정으로 말했다. 그렇구나. 남자들은 가정을 가지고 집을 사고 융자금을 짊어지는 것으로 서로 유대감을 가지게 되는 거구나. 회사에 묶인 몸이 되어야 온전한 회사 사람으로 보이는 거구나. 지난 밤에 아파트 구입에 대한 지침서를 단숨에 읽었다. 오랜만에 도움이 되는 책을 읽었다는 생각이 들었다. 내용 하나하나에 모두 고개를 끄덕이며 몇 번이고 한숨을 쉬었다. 전부 다 읽고 났더니 진심으로 아파트를 사야겠다는 생각이 들었다 평생 살 집이라기보다는 자산을 마련한다는 발상이었다 부동산이 있으면 사회적 신용도도 높아지고 스스로에 대한 자신감도 생길 것 같았다 지침서 제2장에는 사겠다고 마음을 먹었으면 주위 사람들에게 선언합시다 라고 쓰여 있었다 저자에 따르면 지나치게 호화주택이 아닌 한 주변 사람들은 협조적이라고 한다 유카리는 실행에 옮기기로 했다 혼자서 전부 다 하려니 아무래도 불안했다 하지만 부동산 회사보다 물건이 먼저 아닌가? 마음에 드는 물건이 없으면 얘기를 진행시킬 수가 없잖아 사쿠라이가 말했다 이 사람 완전히 초보자구만 모델하우스부터 보고 다니는 건 실패의 첫걸음이야 살 수도 없는 물건에 욕심이 생겨서 자기 현실과의 격차 때문에 위축이 되어버린단 말이야 우선은 자금 계획이랑 예산 결정부터 해야지 사쿠라이 씨도 자기 집 샀다면서 우리 집이야 마누라가 나서서 마련했고 난 그냥 따라다니기만 했으니까 쑥스러운 듯이 머리를 극적였다 그러고 보니까 물건을 보고 다니게 된건 자금 마련을 어떻게 할지 정해진 다음부터였네 거봐 부인이 똑똑한 거야 뭐야 이시아라 아파트를 산다고? 야마다 과장이 커피잔을 손에 들고 다가왔다 보아하니 저쪽에서 이야기를 엿듣고 있었던 모양이다 아깝네. 주택융자금 감세조치 말이야. 올해로 끝나버리잖아. 비어있는 의자에 앉았다. 하지만 조금 있으면 주택금융금고도 이용할 수 없게 되니까 빨리 움직일수록 좋지. 이시아라는 나이가 몇이었지? 다 아시면서 허풍스럽게 눈살을 찌푸렸다. 35년 상환으로 잡아도 나이가 이른이안 된다는 점도 아주 유리하지. 야마다 과장은 물어보지도 않았는데 어떻게 하면 주택융자를 유리하게 받을 수 있는지 열심히 이야기해 주었다. 지침서에 쓰여있던 대로 다들 이상할 정도로 친절하다. 사내 융자도 쓸 거지? 후생과에 우리 동기가 있는데 소개시켜줄까? 사내 융자는 생각 중이에요. 튕기지 마. 한두 해까지 다 쓰면 한 달에 만몇 천에는 건진단 말이야. 그 돈으로 맛있는 거라도 사 먹으면 좋잖아. 야마다의 말에 유카리는 입을 다물었다. 사내 융자는 물론 조건이 유리하지만 어딘지 마음에 걸렸다. 사택하고 마찬가지로 회사에 묶여버리는 느낌이 들었기 때문이다 그래도 쓰게 되겠지 이익이 되는 일을 마다할 바보는 없으니까 다들 무슨 이야기를 그렇게 열심히 하나 부장이 왔다 사쿠라이가 설명하자 그래 이시아라 씨가 아파트를 산다고 하며 반가운 표정을 짓더니 대화에 끼어들었다 회사는 참 고마운 곳이라고 생각했다 흐름에 몸을 맡기기만 하면 자연히 상호 보조 시스템이 작동하게 되어 있다. 어쩌면 결혼도 이런 식으로 선언하기만 하면 주위에서 알아서 이리저리 소개시켜 줄지도 모르겠다. 참 아파트랑 결혼은 별개 문제랬지. 네 그리고 이 유카리와 절친 매구미도 만났다 하면 아파트 얘기만 하게 돼요. 그 부분 읽어보겠습니다. 아파트 구입을 결심했다는 이야기는 당연히 매구미에게도 했다. 이렇게 되자 아파트를 산지 얼마 안된 매구미가 제일 좋은 조언자다. 물어보고 싶은 것이 너무 많았기 때문에 밥을 산다고 하며 불러냈다. 단 저렴한 맥주집이었다. 얼마 있으면 내부 전시회가 있는데 유카리도 와볼래? 매구미가 물었다. 그럼 가야지. 몸을 내밀면서 고개를 끄덕였다. 내부 전시회란 완성 전에 계약자가 아파트 내장 등을 확인하는 일이다. 지침서를 읽었기 때문에 어지간한 용어는 알고 있었다. 나도 이왕 살 거면 신축 건물이 좋을 것 같은데 모델하우스만 보고 결정하려면 용기가 필요하지 않아? 유카리가
1: 물었다. 당연하지. 똑같은 타입이면 모를까? 내부 구조가 조금이라도 다르면 그냥 그림이나 컴퓨터 그래픽만 보고 판단할 수밖에 없잖아? 그러니까 나중에는 에라 모르겠다고 저지르는 식이야. 그럼 네가
0: 아파트를 볼때 양보하지 않았던 점이랑 타협했던 점은 뭐야? 지침서에
1: 쓰여있었다. 조건에 우선순위를 매겨서 순위가 낮은 것은 포기하라고. 양보하지 않았던 건일조량하고 전망. 양보한 점은 소음이야. 시끄러워. 현장에 가봤더니 코앞에 간선도로가 있어서 밤중에도 차들이 다니는 소리가 꽤 들리더라고. 이걸 참을 수 있을까 없을까를 두고 사흘 동안 고민했지. 그렇겠다. 그냥 고민이 되지. 나라면 어떻게 할까? 지금 있는 곳은 지나칠 정도로 조용하다. 지금 사는 방이 서양인데다 바로 눈앞이 빌딩이잖아. 그 압박감 때문에 생각보다 사는 게 괴롭거든? 쉬는 날에 커튼을 열어도 눈앞에 보이는 게 빌딩벽이면 그 순간부터 우울해진단 말이야. 난 창문을 열면 태양과 파란 하늘이 보이는 생활을 하고 싶었어. 그래서 그 점을 첫 번째로 생각하고 그 대신 조용한 환경을 포기하기로 한 거야. 그랬구나. 유카리는 매구미의 과감한
0: 결단을 감탄했다. 자기도 분명히 무언가는 포기해야 한다. 크기라든지 원하는 전철역 근처라는 지리적 이점이라든지. 유카리의 첫 번째는 뭐야? 매구미가 물었다. 나도 햇빛일 것
1: 같아. 베란다에 꽃도 심고 싶으니까. 그래 맞아. 햇빛이 잘 들지 않으면 가끔 쉬는 날에 집에 있어도 즐겁지 않잖아? 독신에다 직장을 다니니까 햇빛이 잘 들든 말든 상관이 없을 거라고 하는 사람들도 있지만 그건 잘못된 생각이라고 봐. 햇볕이 잘 드는 거실에서 겨울 오후에 자불자불하면서 시간을 보낼 수 있으면 그것만으로도 다른 여러 가지 나쁜 점은 참을 수 있을 거라고 생각해. 유카리가 끄덕였다. 전적으로
0: 동감이다. 행복을 실감할 수 있는 순간. 그런 것이 없으면 일상생활은 힘들고 지겨울 뿐이다. 네두 친구의 아파트 얘기는 이 뒤에도 계속 이어지는데요. 매구미를 만나고 돌아오는 길에 유카리는 이렇게 생각합니다. 오늘 밤 마음이 한 발짝 크게 앞으로 전진했다. 아파트를 사는 것은 이제 기정사실이 되었다. 살 수도 있지가 아니라 반드시 사는 것이다. 식사를 마친 후에는 택시가 아니라 전철로 돌아갔다. 목표가 있으니까 절약하는 것도 힘들지 않았다. 전철에 있는 아저씨들에 대해서도 이상한 친근감을 느꼈다. 이 중년 남자들은 대부분 주택 융자금을 짊어지고 있다. 저 사람들이 할수 있는데 내가 못할 리가 없다. 전철에서 내릴 때 어깨가 부딪혀도 화가 나지 않았다. 술기운을 풍기는 아저씨에게 그래 잘하고 있어 하고 격려하고픈 마음이 들었다. 나는 마음이 넓단 말이야. 당장 주택 정보지를 뒤지고 인터넷으로 부동산 회사 몇 군데에 자료를 요청하는 메일을 보냈다. 그러자 제깍 관련 자료들과 설문용지가 왔다. 유카리는 그 설문용지에 필요한 사항들을 적어서 돌려보냈다. 될수 있는 대로 솔직하게 적었다. 지침서에는 세일즈맨에게 허세를 부려서는 안 된다 라고 쓰여있었다. 사쿠라이도 그런 말을 했다. 자기 사정을 있는 그대로 털어놓으면 좀더 열심히 뛰어준다고. 세개 정도 부동산 회사에 회원으로 가입했다. 신축 건물에 대한 정보를 빨리 얻기 위해서였다. 다만 그렇게 회원 가입을 하자마자 세일즈 공세를 받게 되었다 네 이렇게 유카리는 어느 순간 회사 내의 아저씨들을 새로운 눈으로 보게 됩니다 그 부분도 읽어보겠습니다 아파트 구입을 생각하면 무엇보다 확보해야 할 것이 현재의 안정된 지위와 수입이었다 앞으로는 언제든 때려치우면 그만이라는 생각은 통하지 않는다 이번에는 등골이 오싹해졌다. 자기가 겁없이 지낼 수 있었던 이유는 잃을 것이 없었기 때문이었다. 먹여 살려야 할 가족도 주택 융자도 없는 속 편한 입장이었기 때문이다. 저 사쿠라이 씨 조용히 말을 걸었다. 왜 그래 시무룩해서 영업소 발령에 대해서 생각해 본적 있어? 그야 머리 한구석으로는 생각하고 있지. 하지만 어지간히 잘못하거나 큰 실수를 하지 않는 한인년이니까 다들 각오하고 있는 거 아닌가? 아무리 그래도 회사가 무리한 인사이동은 시키지 않을 테고. 나는 애들도 아직 어리고 지방근무는 전에 벌써 경험했으니까 영업소로 나갈 일은 없을 거야. 회사도 다 그런 배려는 하고 있을 거라고. 배려라고? 유카리는 한숨 섞인 혼잣말을 내뱉었다. 그래 일본 회사들은 충성을 맹세하면 처지를 배려해주는 곳이구나. 개혁이니 능력 위주니 말로는 그래도 결국은 정에 지배되고 있는 것이다. 사쿠라이와 야마다에 대한 생각이 완전히 바뀌었다. 그들에게는 생활이 걸려있다. 지켜야 할 것이 많다. 그 속에서 살면서 머리를 숙이고 위에서 내려오는 수많은 과제와 억지를 견디면서 살아가고 있다. 그 모습을 무사 안일주의라고 놀리는 자기는 무책임하고 세상 물정 모르는 어린애다. 새삼스레 사쿠라의 얼굴을 쳐다보았다. 이시아라씨 왜 그래? 아니 아무것도 아니야. 조금은 태도를 고쳐야겠다고 생각했다. 사내에서도 조금은 호감을 얻도록 해야지. 네 그리고 드디어 유카리가 마음에 쏙 드는 아파트를 발견하게 되는데요. 문제는 좀 비싸요 그 부분 읽어보겠습니다 아오야마의 모델하우스를 보고 난 이후 유카리의 머리는 그 광경으로 가득 차버렸다 자나깨나 그 ELDK를 생각하고 있었다 다른 물건을 정보지에서 찾아도 초라해 보일 뿐이었다 분명 이것이 첫눈에 반한다는 현상일 것이다 사랑에 빠져버린 것이다 메구미에게 이야기했더니
1: 떨떠름한 표정으로 말했다 그러니까 내가 말했잖아 예산보다 비싼 물건은 보면 안 된다고 비싸면 그만큼 좋은 게 당연하니까 거기에 혹하게 되어 있단 말이야 하지만 얼마나 좋은데
0: 야경이 끝내줘 매구미 아파트하고는 비교가 안될 거야 커피
1: 테이블에 팔꿈치를 올려놓고 턱을 괴고 앉아 한숨 섞인 목소리로 말했다 그야 그렇겠지 미나토구잖아 난분쿄구란 말이야 샘내지 마 아니 내가 사지도 못할 아파트에 내가 왜 샘을 내는데 어, 어쨌든 어 나는 그 아파트가 갖고 싶어서 미칠 지경이라고 천만엔 딱 천만엔만 하늘에서 뚝 떨어지지 않을까 부모님께 손벌리겠다는 소리는 하지마 왜내 마음이잖아 치사해 배구미가딱 잘라 말했다 그건 불공평하잖아 어째서
0: 우리가 경쟁하는 것도 아닌데 유카리가 입을 뾰족 내밀었다. 하지만 그 기분은 이해할 수 있었다. 여자의 우정은 같은 수준으로 행동하는 것으로 유지된다. 안심해. 우리 집은 공무원이니까 거꾸로 뒤집어서 탈탈 털어도 그런 돈은 안 나올 거야. 솔직히 말하자면 슬쩍 부모님 얼굴이 떠오르지 않았던 것은 아니다. 하지만 곧바로 지워버렸다. 지방 공무원이었던 아버지에게 그런 돈이 있을 리 없기 때문이다. 그나저나 부모님께는 말씀드렸어? 살지도 모른다는 말은 했는데 별 반응 없던데 고향에 있는 어머니에게 전화로 말해두었다 그러냐 하고 감탄 반, 씁쓸한 반의 말투로 대꾸했을 뿐이다 그날 밤은 약간 우울했다 아무튼 달콤한 환상은
1: 버리도록 해 매구미가 타이르듯이 말했다 무리를 하면 대출금을 갚을 수 있겠지만 그런 무리를 30년 동안 계속해야 하는 거니까 다이어트랑 마찬가지라고 보면 돼 샐러드랑 파스타만 가지고 한 달은 열심히 버틸 수 있겠지만 그걸 1년 동안 계속하지는 못하잖아 사실은 예산을 짜봤어 뭘 얼마만큼 절약하면 그 아파트를 살수 있을까 해서 그건 나도 이해해 나도 그렇게 해봤으니까 한 단계 위에 아파트를 사게 되면 옷은 저렴한 유니클로로 하고 외식은한 달에 한 번으로 줄이고 CD랑 책은 전부 도서관에서 빌려야 한다는 식으로 나도 그랬어. 오페라나 콘서트도 갈수 없게 된다는 걸 알았지. 그거 너무 힘들겠지? 당연하지. 올해는 못 가지만 내년부터는 다시 해외여행도 같이 다니자. 그래그래. 같이 가야지. 두 팔을 들어 기지개를 켰다.
0: 숨을 크게 들이마셨다. 아파트 구입은 여러 가지 현실을 직시하는 작업이다. 참 매구미, 혹시 아파트를 사고 난 다음부터 회사에 대한 생각이 바뀌지 않았니? 회사에 대한 생각이라니? 열심히 일하게 되었다거나 아니면 안 쫓겨나게 몸을 사려야겠다거나.
1: 아하. 메구미가 소리내어 웃었다. 무사한 일주의? 하기야 그 말을 들으니 그런지도 모르겠다. 적어도 전직하려는 생각은 싹 없어져 버렸으니까. 그렇구나. 매구미도 마찬가지구나. 예전에는
0: 우리 둘다 정기적으로 다 때려치울 거다 하고 큰소리치곤 했다. 아파트를 사게 되면 나도 종신고용을 바라게 되겠지. 왜 그러는데? 왠지 요즘에 내가 좀 덤덤해진 것 같아서. 매구미가 어깨를 흔들며 웃었다. 어때, 좋잖아. 인간적으로 성장했다는 증거니까. 그 후에 아파트를 화제로두 시간이나 카페에 눌러앉아서 떠들었다. 아무리 이야기를 해도 끝이 나지 않는 것이 신기했다. 연애와 마찬가지로 이야기할 상대가 필요한 화제였다 아파트가 비슷하다네요 근데 네, 유카리는 이 아파트가 어찌나 마음에 들었는지 다른 집을 아무리 보러 다녀도 머릿속에는 이 아파트 생각뿐입니다 그런데 과연 유카리는 아파트를 결국 사게 될까요? 마음을 바꿀까요? 결말은 책에서 확인하실 수 있습니다 어, 이 소설집 걸에는 이 지금 들으신 아파트 외에도 걸, 워킹맘, 띠동갑 등 다섯 편의 단편이 실려있는데요 내용은 소소하지만 서른에서 마흔 사이의 여성독자들이 공감하기 쉬울 것 같습니다. 어, 연말이 되면서 슬슬 뭐 이런저런 밥자리 술자리도 많아지고 저는 다른 달보다 12월이 책을 잘안 읽게 되는 때예요. 청취자분들은 어떠신지 궁금합니다. 또한 해를 정리하면서 읽기에 좋은 책들 한번 추천해 주시면 모아서 다음 방송 때 소개해 볼까 합니다. 연말에 뭘 읽지? 생각하시는 다른 청취자분들에게 마치 다단계처럼 추천하고 싶은 책이 있다면 댓글로 남겨주세요 어~ 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요.